0: В общем, погнали. Да, вот. Давай. У меня сегодня в гостях, так можно назвать, Родион Кротов. Родион, да. расскажи мне, кто ты? Давай начнем с того, что это тематический подкаст, и проговорим мы про твоей деятельности. Расскажи, где ты сейчас работаешь, какая твоя должность, и сколько ты уже на этой должности. На этом месте или на любом другом.
1: Я работаю в компании and Box. Мы занимаемся в основном электронным документооборотом между поставщиками в ресторанах и, собственно, ресторанами. Попутно решаем всякие задачи, связанные с госотчетностью. На рестораны, на самом деле, очень много государства давит в плане учета алкоголя, товаров, животного происхождения и все прочее. Работаю я продуктом. Если полностью, то это продукт-менеджер. Работаю в этой должности уже года два, может быть, чуть больше.
0: Ну, то есть, как прод... а сколько у тебя опыта как Продукт менеджер Два года. Два года. Угу. Вот теперь давай э, вкратце расскажи, что это такое.
1: Если прям совсем вкратце, это какое-то звено, соединяющее разработку, отдел продаж, маркетинга сопровождение, внедрение, если есть. Человек, который отвечает типа, за все, что касается продукта. Если это там, IT-продукт, то за все метрики, в том числе и продажные, средний чек, МРР, в целом выручка за продукт, количество точек, там, идеальный продукт, он за все это несет ответственность.
0: Ну, за... факт. Я тебя перебил, за не продолжай.
1: За... Метрики условного суппорта что если ты видишь, что продукт твой не работает, и у поддержки супер много проблем за какого-то косяка, за это ты тоже ответственный, ну и все в таком духе.
0: Слушай, ну у тебя, по сути, как-то диапазон поля твоей ответственности очень большой. Все, по сути. Все, что касается некого продукта, получается, ты за него ответственен, так? Угу. Вот э, у меня сразу вопрос, смотри. Я. Э, Я просто сейчас работаю за рубежом, и понятие менеджер здесь немного другое, как в России. Но либо с тем, что я сталкивался в России, менеджер — это, ну, человек, у которого есть некая ответственность. Просто там из разряда. По факту можно назвать там «я менеджер по коду», «я, типа, ответственный вот за этот код». И таких менеджеров может быть миллиард. В Израиле, например, менеджер — это человек, по факту управляющий. Ну, то есть менеджер — это же переводится как «управляющий». И, соответственно, мен... вот здесь менеджер, это более управляющая должность. То есть это человек, у которого фактически есть непосредственно люди в управлении. И он управляет людьми и управляет некоторыми вещами. То есть это, ну, как управленец, это не тот, который просто какая-то ответственность. Вот дай мне расскажи, ты ближе какой? Просто человек, который за что-то отвечает, или у тебя действительно есть люди в подчинении, и ты раздаешь там приказы, команды, как ты сам mm-hmm. генерируешь это?
1: Мне кажется, и то, и другое. У меня есть в матричном подчинении несколько, несколько сотрудников, и есть э, два сотрудника в вертикальном подчинении. Ну, это вертикальные, как раз то, как ты выразился, там, можно раздать им задачи и вздрючить, если они их не
0: да, да, А кто это должность? Это раз, разрабы или это просто тоже какие-то... Э, типа два аналитика. Про... А, понял.
1: Один аналитик нормативно-правовой базы, мы с ней сталкиваемся, нам с ней нужно уметь работать. Параллельно она занимается подготовкой контента для маркетинга. Ну и какие-то значит, посылы в... вовне, любые, там вне отдела, в команду, в компанию. Все через нее проходит. А второй, чисто технический аналитик, плюс такой эксперт, из сопровождения, то есть в поддержке чувака, который шарит за все.
0: Вау! Так теперь смотри, блин, фактически ты начальник, правильно? То есть ну, э- наверное. Да. Давай есть некий продукт, за который ты, ты отвечаешь, и ты его просто то, что ты назвал, это по сути задача начальника, который вот он ответственный за разработку, то есть за получение этого продукта и за продажу этого продукта. Mm. Ну, это с- так? Сортов.
1: Sort Сортов, of. sort of, да.
0: То есть. Продуктом
1: часто дают э, определение, как маленькие SEO. Ну, знаешь, типа. Вот, директор, вот, вот. Тот, который, я
0: про он... это же и хотел сказать, что это маленькие SEO. То есть, вот кто у тебя выше? Ты можешь сказать по вертикали, кто выше, кому ты непосредственно подчиняешься?
1: Цвет директоров. Есть два
0: Вау. директора, с которыми Вау. мы
1: контактируем постоянно. Вау. Это там технический директор, или мы его там называем. СТО. СТО, да. Также он там забрал на себя роль. ЦПО, Chief Product Owner, кажется, так расшифровывается. Ну и сам SEO.
0: Ну слушай, ты, получается, э, то есть ты же уже не на стороне там как-то работников, разработчиков, ты уже на стороне начальства, правильно ведь? То есть раз ты непосредственно подчиняешься совету директоров, то ты там уже. Блин, круто. Наверное, да. Супер прикольно. Ну, то есть это... Вау. Так. Здорово. Давай тогда чуть попозже поговорим про то, как ты туда попал. Потому что у меня, знаешь, я не очень понимал. Ну, то есть я вот так вот примерно мог проанализировать, кто такой продукт-менеджер. Но вот то, что ты рассказал, это для меня больше человек, который втянут в бизнес очень сильно. И это не тот человек, который там из разряда после Универа получил э, какую-то там теорию, и вот его там взяли, типа, вот ты теперь маленький продукт-менеджер, а потом ты будешь большим продукт-менеджером. Mm-hmm. Это ведь не так? Не было не так. Вот, э, давай начнем с того... Вообще с твоего образования и пути вот до этой должности. Вот вкратце можешь А-а. рассказать? Во-первых, давай начнем с того, что где ты сейчас живешь.
1: А-а, я живу в Петербурге. Даже не совсем, это уже Ленобласть считается, но, знаешь, мне меня... от Петербурга отделяет железная дорога в...
0: типа в километрах. А работаю. Ну, работаешь ты в Питере.
1: Да, в Петербурге. Не,
0: я именно по... не, я не сколько про, где своя квартира, а сколько про то, где как бы офис. То есть он к Питеру привязан. Да? Вот, сам ты не из Петербурга, а из славного города Нижнекамска. Так, смотри, вот ты закончил школу в Нижнекамске и куда ты поступил, чем ты занимался?
1: Учитель по физике в школе. На мое заявление, что кажется, я хочу учиться в Казани, сказал, что с русским именем фамилии в Казани тебе будет очень сложно.
0: Ой, ну это, конечно.
1: Ну, она такая украинка с юмарком. Очень смешная. Но почему-то я тогда ее послушал, начал искать места в Петербурге и Москве. Петербург мне запал больше, но сейчас, мне кажется, я жалею. Я побывал в Москве после этого, не проездом, а прям погулял, посмотрел. Начал задумываться, не совершил ли я ошибку. Серьезно? Ну, Ну да, Москва а, на самом деле очень классная.
0: А как же это, что типа Петербург, он же такой классный. Вот Москва улей, муравейника, Петер Питер он такой.
1: Он, да, ну Питер классный. Здесь что-то свое есть. Обожаю Ваську. Прожил года 4 на ней. И хочется купить там себе что-то, жилье какое-то. Хочется там обосноваться. Но в Москве я, я ожидал вообще от Москвы таких строгих многоэтажек. Все такое супер ровное и все уныло-серое. Оказалось, что Москва очень такая бугристая, там куча парков. Как же хорошо. Ну, столица. Да, ну, она вообще такая пестрая для меня показалась. Так здорово. Но пока мне здесь хорошо.
0: Так, давай. Ты поступил в Питер. Да, Куда? я отдал Что? Что ты сдавал и на кого ты поступил?
1: А, я сдавал физику, информатику, русский и математику
0: Стандартный а, набор технаря
1: Да Подал документы в политех и разбросал по трем универам такие запасные варианты ЛТ, ТМО и Бонч Бруевич В политех я поступил на м- какого-то физика, я уже не помню Подал туда документы, мне пришло оповещение, что я поступил Но потом я подумал, что я же на самом деле... У тебя можно материться?
0: Да, конечно
1: Да, что я опездал И я очень быстро вылечу из политеха Потому что наслышан ну, был было там как там сложно И решил вступить в СПБГУт Понч Бруевич
0: Вообще без понятия Это не СПБГУ, да?
1: Не, не СПБГУ Это университет телекоммуникаций.
0: — Ага. И на кого?
1: — Вот. Это называется «Бакалавр информационных систем и технологий».
0: — Ой, супер-супер супер размытая штука. — Вообще, да-да-да. — да, да, Потому так что сказать. для меня информационные системы и технологии — это, ну, сисадмин?
1: — Вроде того, да. Нас готовили примерно для этого. У нас были профильные курсы от CISCO.
0: У сертификат о том, что я
1: что-то там умею такое настраивать, и вот это все. Uh, ну, по факту, это такое общее образование, погружение в IT, в какие-то основы программирования, основы базы. А вы прогали? Да, но я покупал. Oh,
0: oh, like like... Ох, вот, Родион, вот, 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 вот эти вот, блядь, менеджеры, которые покупали программирование. Я понял, <s Wire> я that- понял. А на чем хоть писали вы?
1: Были шрпы, была Java, если я правильно. Ну
0: слушай, языки-то очень хорошие. Ладно, я не осуждаю, ну немножко осуждаю, конечно. Окей, и ты там проучился и получил бакалавра?
1: Да. Мы... Что дальше? Дальше, еще пока не получил диплом? Ага, давай. Отец начал. Сильно-сильно прям прессовать мы Я съехал из общежития Переехал к родителям Но не совсем к родителям К отцу
0: Подожди, у тебя отец в Петербурге?
1: Вся семья здесь в Петербурге А, у тебя вся
0: семья уже здесь
1: Да, вот мы как раз были В процессе переезда
0: А когда это случилось? Когда ты учился? На каком курсе?
1: На четвертом На последнем курсе, получается Ничего мы себе. все имущество там, в Нижнекамске, и купили здесь, в Новострое, квартиру, знаешь, на этапе нулевом. То есть Я понял, понял, да. И вот к четвертому курсу квартира достроилась, мы с отецом переехали, начали делать ремонт небольшой. Отец уехал и оставил совсем немного денег, сказал еще работу работу», что-то вроде того.
0: Это, 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 это был четвертый курс, Да. Это
1: да, тип... самый конец, там, знаешь, То есть, типа, месяц, в... да,
0: защита... время, когда у тебя диплом. Угу. О-о-о, тяжко.
1: Вот, я скроллил всякие хэдхантеры, откликался на вакансии в Ростелекоме, в Сбербанке, на какого-то, знаешь, менеджера в зале.
0: А, ну, прям, то, то есть, совершенно не технические специальности искал, то есть, ты вообще все подряд...
1: Вообще просто хоть куда-нибудь, где платили бы больше 40 тысяч, что-нибудь такое искал. Причем без опыта работы, без официального. Ох, регионы,
0: конечно, Родион, тебя бы это самое за 40. Хотя бы 40. Я понял. Ладно. Окей. Ну давай, рассказывай. Ну,
1: вообще, у меня был опыт работы. Я работал на стройке. Мой отец-строитель и помогал мне пристраиваться в какие-то такие подработки. Знаешь, есть такая тюрьма, знаменитая кресты.
0: Петербурге. Да, да.
1: Она переезжает, переезжала, и, мне кажется, уже переехала, Пере, переезжала за границы Петербурга, в область и была большая стройка, которая называлась «Новые кресты», и вот в, этой, в этих новых крестах я тяну вентиляцию. Вентиляцию, штробил стены, закладывал проводку. Вот, интересный факт, вот, который, это, он, вот
0: это вот путь э, в, в IT. Классно. В IT, да. А потом
1: меня переключили на слаботочку, уже чуть поближе, там я научился зачищать, Кажите, зачищать кабель, накидывать
0: сам
1: коннектор, RG-45, да, он называется.
0: Ты, я тут не очень силен, Родион, я, я не так войти попадал.
1: Ну вот, в общем, попадал войти через стройку.
0: Это получается, фактически, то есть ты начал работать вот так вот, ну, такой, как то ну, р- р- Да, наверное. да, работе руками, вот когда у тебя фактически диплом.
1: А, нет, здесь немножко выбились мы из э, хронологии. Да, давай хронология. Когда приехал поступать в политех, нет, от политеха дали общагу, и я решил остаться на пару месяцев летом, как это называется, не аспирантура, когда приезжают молодые студенты поступать, вот как этот процесс называется. Абитуриент. Да, точно, спасибо. И вот чтобы потусить два месяца в Петербурге, отец меня пристроил как раз вот на эти новые кресты, и там я познакомился со строителями, и оттуда потом мне накидывали работу.
0: Ну, то есть фактически весь бакалавриат у тебя была какая-то подработка? Э -э 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 -э
1: -э 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 В основном летом, то есть во время учебы. Не, ну понятно,
0: но все равно здорово, молодец, круто. Молодец, твой папа.
1: Да, батя, молодец. Я понял очень быстро, что мне пыльная работа очень не нравится. Ну, в принципе, и пыльно, и контингент там был соответствующий. Ну, то есть прям алкоголики... Ну, я
0: понимаю, я работал на таких местах.
1: И начал искать вот работу в офисе, любую. Uh, на какой-то там 22 странице хэтхантера uh, я нашел вакансию называлась она менеджер отдела внедрения в uh, компании которая называлась вот box mm-hmm. так, так оставил... это это
0: это вот та, который где-то сейчас работает я понимаю три с
1: половиной года назад и почему я ставил заявку там было очень странное описание что мы молодая... Ну, в общем, описание стартапа, мы молодые, мы работаем с ресторанами. Я, по-моему, будут настолько уже заебанный, уставшие этими поисками, что я написал какую-то чушь. Вместо того, чтобы скинуть резюме, я просто написал этим чувакам буквально там полстранички с, о том, кто я такой, что я очень люблю покушать, и вы вроде с ресторанами работаете, надеюсь, мне перепадет халявный жрачик, что-то, что-то в этом духе. И на следующее утро получил приглашение.
0: Вау. «Слушай, это...» Я не знал, что это так работает. Да, <laughs> писать Не-не, да. То есть они фактически без резюме просто тебя вот с этим, с твоим эссе позвали на интервью.
1: Ну да, да.
0: Давай рассказывай, что было на интервью, что это вообще такое, если ты можешь рассказать.
1: Да, без проблем. Я нашел у себя, кстати, в книжках Письмо себе в будущее, которое я написал, там, вскоре, после того, как устроился на работу, там, руководитель заставил это написать, не знаю зачем. Ох. И пока я его еще не прочитал, очень страшно, что там. Так вот, офис был относительно, ну, недалеко от центра, приятное здание, меня встретила девушка, очень молодая, типа, ей лет 25, наверное, тогда было, да, 25 пять. Mm-hmm. А то есть 20, 20,
0: 25 для тебя люди молодые, да? Uh, ну да. Кто-то уже <с просто говорит, что типа ну молодые — это 18-летние ребята, а 25 — это уже этот бывалые. Ладно, я понял.
1: 26, я себя ощущаю уже стариком, но... Вот, вот я про это же. В сравнении с основной массой людей, это все таки Мы еще молодые,
0: мне кажется. Да. Я просто вспоминаю себя там 17 лет, 18, даже в 20 mm-hmm. мне казалось, что люди, которым там 25-26, это уже ближе к 30, это, ну, довольно-таки уже, этот, такие... Предпенсионный возраст. Ну, не предпенсионный, но это, типа, зак... у них молодость начинает заканчиваться,
1: такая вот. Да, я тоже так думал.
0: Да, а теперь мне уже 26. Ладно, давай не о грустном. Окей, тебя встретили.
1: Меня встретила девушка, привела меня в офис на каком-то четвертом этаже. Там было такое огромное помещение. На самом деле не очень огромное, мне так помнится, типа open space на сотрудников 12. Это была поддержка компании Open Service. Это такая родительская компания, откуда появился наш стартап. Там сидела поддержка, которая, собственно, поддерживала не свой софт, а чужой.
0: Так а, там там, там кол поддержка была? Да-да-да, там... кол mm-hmm.
1: центр по сути, для ресторанов, э, которые работают на ПО, которое называется Айка. Э, mm-hmm. Тебе наверняка знакома фамилия Давида Яна? Нет. Э, очень, на самом деле, интересный чувак. Я вечно забываю, как называется его основной продукт. Э, сейчас Давид Ян. Чувак из Москвы, изобретатель, он владеет компанией, которая разработала Эбби.
0: А, я понял. Все. Все. Я А-а-а, теперь понял. Вот
1: он же разработал, его команда разработала Soft Aika, на котором работает сейчас треть ресторанов во всем мире. И вот... вот это маленький это кабинет, российский стартап. Ну да, да. Тогда То это, есть наверное, разработаны в России.
0: Стартапами. Ну, эм, это российская фирма.
1: С, с корнями из России. Я не помню, чьими силами вот. какие разработчиком разрабатывал. Ну,
0: mm. no, понял, okay. mm. окей. Вот. Сейчас, сейчас они, они же сейчас не в России базируются, правильно?
1: Сейчас да, да. Uh. Вот это комната 12 человек. В ней базировалась такая ячейка одного из дилерских, по сути, центров для Айк. Тогда у них было тысяча две, наверное, ресторанов, большая часть в Петербурге. Mm. Немножко по России. Вот показал мне этот офис, там молодые прикольные ребята, кажется, там было весело. Потом привела в другую комнату, совершенно пустая, там было два стола. Один мой, другой, вот этой девушкой Вероники. Был подключен Wi-Fi с телефона. И там не было компов. Меня просили принести свой ноутбук на первое время. То есть там не было вообще ничего.
0: Подожди, это Это... это у тебя интервью так проходило или что? Или ты уже свой первый рабочий день описываешь? Что это вообще?
1: Это интервью. По сути, интервью так так и происходило. Она водила меня по кабинетам. раз Я рассказывал себе. В конце нас спросила, когда ты готов выйти. Ну, то есть не было каких-то вопросов, связанных с IT. Вообще ничего. Ну проверяла мои какие-то просто софт-скиллы, так называемые.
0: Ну, я так понимаю, просто посмотрел, типа, адекватный ли парень на Похоже, общение, да. не... ну, то есть просто вот так пообщавшись, понять, что... Ну, адекватный, значит. Можно я понял. да. И что ты делал Это вообще? Все. Что вот у тебя, в чем состояла твоя работа?
1: Первое Что-то? время вообще все. Это заведение профилей ресторанов в систему общение с сотрудниками ресторана как сотрудник поддержки и общение с представителями компаний-поставщиков с точки зрения такого внедренца, которому нужно этого поставщика подключить, по сути, подключиться по TeamWebеру к его компу, перекинуть файл обработчика для 1С, все правильно настроить и пойти звонить следующему поставщику. Ну, Переду слушай, это даете?
0: поддержка вообще, это прям чисто поддержка.
1: Да, да, да. да. Поддержка, внедрение, э, типа забота о клиентах, вот так- такое. Но которых.
0: да, но я понял. И ты так начал работать. Сколько ты так проработал?
1: А-а, в общей сумме полтора года. Месяца полтора-два мы работали вот с Никой вдвоем, я больше никого не видел. Потом пришел разработчик, который работал все это время удаленно, пока какие-то проблемы с офисами решали, ему нужно было где-то работать. Серега тоже был без опыта в программировании, он там сам что-то пытался, учился, и из этой компании OpenService, которая поддерживает Тайка, вылез сказал, что хочет заниматься программированием, и его ребята, фаундеры, основатели, решили попробовать. Класс. Вот. А потом начали появляться все больше и больше людей в поддержку. Потом появились первые продавцы, которые прям в холодную звонили. И как-то закрутилось, завертелось. Сейчас у нас в общей сумме 9 кабинетов в трех городах.
0: Так, а ты фактически управляешь вот этим всем? Про- управление у вот у этой всей есть... поддержкой? Как вот смотри. У меня есть половина продукта. А... Ты вот через полтора года ты, соответственно, стал продукт менеджером Правильно?
1: Нет. Через полтора года я пришел к техническому директору. Он тогда был только техническим директором. Он же и сооснователь компании. Сказал, что я больше не хочу отвечать на звонки. Меня достали истеричные бухгалтерши. Я хочу что-нибудь новое или пойду искать другое место работы. Он сказал, что поговорим после Нового года, это был прям канун праздников
0: Ты с яйцами, я смотрю, молодец
1: Ну нет, просто тогда уже устал и решил спросить у него, есть ли какие-то другие места
0: Обычно просто я, я которых сталкиваю, ну и как я был, я обычно просто начинал типа искать новое место работы А не пытаться что-то наладить на текущем Ну, продолжай, окей. Ну и что произошло? Что в итоге?
1: После Нового года он предложил стажировку в отделе разработки неким продуктовым аналитиком. Это уже тогда называлось, называлось типа Product Owner. Но по факту это было какое-то администрирование бэклога, написание тасков, сверка их с... Господи, перенервничал, все, все забыл. С называется. графиком? Не, не с графиком. Как называется? Team lead, господи. вот. А, понял, все. Тасков, загрузка их в подготовка документации к таскам, выгрузка это в поддержку.
0: Слушай, вот то, что ты сейчас объяснил, это для меня типичный человек, который называет project-менеджером. Типа чувак, который, грубо говоря, отвечает там за некую административную часть разработки, uh-huh. который не uh-huh. сильно шарит ни в чем техническом. У него есть э, помощник Техлит, который его помощник и советник про все техническое. Этот парень просто там, типа, ведет, как э, выполнение идет тасков, какой статус у всех uh-huh. тех тасков, и просто отчитывается перед начальством, что вот у нас такое есть, и когда надо общаться с клиентами. То есть да, это. Это не, как-то это не управленческая должность, это такая большая как-то должность, ну, которая фиксирует, администрирует, фиксирует, просто ведет некий дневник разработки. Ну, так назову образно.
1: Да, так и было. Мы, по сути, переносили какие-то задачи, говорили, что нужно разобраться, как это сделать, потом описать выдать разработчикам, и нужно, чтобы это было готово там через полтора месяца.
0: Ну ты, соответственно, все это советовался с Техлидом. То есть ты сам это не мог описать, что, а, что да, чтобы ты сделал.
1: Да. приходилось все сверять, получать пизделей по три раза на дню, потому что пишешь не то. Ну без какого-то такого технического бэкграунда должного уровня было очень сложно. Я это догадываюсь, было... да. Начал разбираться в поддержке уже, что такое клиент-серверное взаимодействие. Вообще в голове ложилось понятие там, сущности, таблицы, связи между таблицами. Вот это все как-то в голове выстроилось, как тогда казалось, в должном уровне. Но вот когда начал это описывать уже в задачах, ух, там так, такие войны были. Нормально.
0: Классно, классно. И ты стал как, ты, как у тебя называлась эта должность? еще раз.
1: Она сейчас называется в чудовой книжке «Системный аналитик». Уга. Тогда мы ее называли «Продукт-оунер», «Владелец продукта».
0: Так, подожди, то есть ты стал тогда «Продукт-оунером», но сейчас ты в «Продукт-менеджер», правильно? Или как?
1: Да, сейчас для себя это определяю именно так.
0: А, то есть фактически с того момента, как ты перешел по факту ничего не изменилось, просто появилось больше ответственности, и все.
1: Да, да, компания абсолютно не бюрократизирована. У меня не менялась запись. Вот в там, трудовой книжке никаких у меня нет э, таких наклеечек родион, продукт менеджер".
0: Слушай, а тебе не кажется, что продукт Owner звучит и вообще вроде означает намного... Выше и круче, чем продукт менеджер
1: Круче, да, звучит, согласен.
0: Типа, Овнер, ты а... владеешь этим, а менеджер, mm-hmm. ты просто управляешь этим.
1: Слушай, я тоже, исходя из такой логики, так считал. Но потом познакомился с ребятами типа... Ярослав Раш, по-моему, у него фамилия. Чувак из Мэйл... Mail... из World of Tanks. Mm-hmm. Главный продуктолог.
0: Давай-давай, uh-huh. uh, ну, интересно.
1: Ну, конферен... ну это звучит познакомиться, как будто, знаешь, мы пиво выпили. По факту я там послушал выступление, задал ему пару вопросов после выступления на одной из конференций.
0: И руку пожал. Ага. Uh-huh.
1: И он, и в целом все сообщество, вот это какое-то комьюнити, они кучкуются, знаешь, что на конференциях эти инфо-цыгане. Они дают определение обратные. product оунеру и продакт-менеджеру по сути, да, смешное слово, по сути, продукт-оунер — это тот самый администратор бэклога, которому дали задачу, он ее разложил, положил в график, отчитался о том, что сделали. Co- Копинет-менеджер — это человек, который у него в подчинении, по сути, продукт Человек, который отвечает за то, как будет продаваться, по сути, сколько денег принесет твой продукт и как хорошо он будет отгружаться клиент. Ну, это все, как это называется, имена, нейминг, ничего не значит.
0: Да, я понимаю, что вообще все вот это, оно от фирмы, от фирмы совершенно разное. И зачастую должность там на бумажке, она, соответственно, она не соответствует должности по факту. Ну, то есть по бумажке, может, что-то и поменялось, а у тебя, получается, ничего не поменялось. Но по факту очень сильно все изменилось.
1: Да, постепенно все изменилось, и если там сравнить год назад и сейчас, то все кардинально разно. Все, все получалось постепенно.
0: Так, ну слушай, фактически это твоя это твое первое место работы, на котором ты работаешь mm-hmm. до сих пор. И вот mm-hmm. ты просто вырос по карьерной лестнице. Ты скажи, а ты в магистратуру пошел? А,
1: пошел, чтобы от армии откосить.
0: И, и а мне от... кажется, я там до сих
1: пор числюсь.
0: А как откосил?
1: не пришел. Ну, у меня пришла повестка приходить на метод я его прошел. А повестки на службу, собственно, у меня нет. Я не особо бегаю, не прячусь. Я живу по прописке. Приписан к военкомату здесь недалеко. Но поступил в магистратуру, отчитался, что я поступил в магистратуру, потом перестал в нее ходить. Не знаю, числи меня или нет. Но вот с тех пор повестки никакой нет.
0: Вау, слушай, это такое довольно-таки, ну, везунчик, так что ли сказать? Да. Тю-тю-тю. Да, давай, ладно, не будем грустным. Тебя когда? У тебя же один год еще остался, так получается?
1: Да, пару месяцев, не пару, сколько? Десять месяцев осталось.
0: Ах, Ну, давай, давай, крепись. Так, слушай, я тебя... Думал-то ты а, как-то, я то думал, что ты пришел, устроился на работу и такой, типа я вот работал продукт-менеджером и теперь тоже у вас теперь буду работать. Сейчас я вам все тут с колен подниму, покажу, mm-hmm. как надо все делать, я профессионал. А ты оказывается фактически вот это вот крутое, когда ты был с нуля в компании и сам вырос, и компания выросла. Mm-hmm. Расскажи про свое вот Обычный день или обычная рабочая неделя? Что у тебя вот ходит в повседневной обязанности? Сейчас? Да-да, вот именно сейчас. Mm-hmm. Что, что это вообще такое? Ну, ты, я так понимаю, смотри, что после того, как ты вышел из вот этой поддержки непосредственной, ты вот перешел на вот такую административную должность, и у тебя mm-hmm. фактически твои обязанности, они только росли, ну, увеличивались. Давай так, делаешь ли ты то, что ты тогда начинал
1: делать? Да, остался один такой придаток. Это вебинары. Пока я работал в поддержке. CEO.
0: Не-не-не, не в поддержке, а вот когда ты ушел с поддержки. Вот когда а, ты ушел из поддержки.
1: Угу. Да по факту сейчас все так же и осталось. То есть если мне нужно, нужно чтобы задача была сделана, я ее сама описываю но чуть менее детализировано. Мы там своим скрамом переложили детализацию на разработчиков. По сути, у нас нет в прямом понимании аналитика, который техническую часть расписывает, как будут выглядеть таблицы, как интерфейсы будут выглядеть. Это делает DevTeam самостоятельно. Ты приносишь так называемый user story. То есть в этом плане стало чуть попроще. Я готовлю документацию в другие отделы, но здесь стало тоже попроще чужими руками. Ну, то есть я просто проверяю, и раз говорю человеку голосом, что нужно, писать вот это и это.
0: Ну, то есть потому, что у тебя есть непосредственный подчиненный, и ты грубо ага, говоря, ручками да. он работает.
1: А, да. Тогда же в начале я взялся вести демо у команды разработки. Мы раз в спринт, а сейчас последнее время раз в два спринта, у нас спринты двухнедельные. Мы собираем всю команду и рассказываем, что мы сделали, что отгрузили, как-то продавать, как-то поддерживать, какие сущности новые появились, как нужно настраивать. Вот это все. Ну и я выступаю с этим. Редко, если какая совсем техническая история, ребята забирают микрофон, была очень смешная история, где я опозорился с разъяснением, что такое. Я уже даже не помню. В общем, оболочку какую-то меняли, серверно, и мне получили это рассказать. Я опухунькался с треск.
0: Это <с вот этот вот как-то проект-менеджер готов. Я вам сейчас расскажу, чем мы сделали, и начинают объяснять. И люди с техническим пониманием... Боже, боже, боже.
1: Вот на такое было. Но с тех пор с этим поаккуратнее, с тех пор сверяюсь хоть как-то в того, что собираюсь рассказать, если дело касается технической части, а не фичи.
0: Так, ну ну, слушай, ты по сути, как бы это сказать-то? То есть это, так, это такая, ну вот мне так кажется, это работа, когда ты фактически не владелец компании и у тебя нету так, каких-то там финансовых рисков но возможности и твой функционал, как у владельцев, ну, то есть в плане разработки, то есть ты говоришь, что как разработать примерно, что ты хочешь увидеть, mm-hmm. какой конечный продукт, потом ты, соответственно, придумаешь, как этот продукт продать, преподнести, и ты, соответственно, думаешь, как, какой продукт надо сделать, ну, участок продукта. Mm-hmm. Вау, круто.
1: А, чуть-чуть с поправкой. А, я не могу там сядь из головы, принести и сказать «сделайте» мне нужно там, доказать вот тому самому, типа, совету директоров. Там,
0: не, не. ну сетево. понятно, что это ты не сидишь такой, а теперь делаем, как я хочу. Нет, ну mm-hmm. то есть ты проводишь некий там анализ, исследование, обзор чего-то там, каких вариантов, что лучше, как сделать, доказываешь, почему именно это нужно сделать. Mm-hmm. Потом там одобряют, предположим, или не одобряют, ты идешь дальше думать. Если одобрили, ты начинаешь это переходить к разработке. После того, как, здесь
1: смотри важный пункт извините да
0: нет, давай 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 конечно конечно
1: а, ты назвал цепочку типа проработать запрограммировать внедрить продать а, у нас а, цепочка построена по-другому сделать прототип продать и потом уже идти в разработку
0: так а, вот мы... это я не понял в смысле сделать а то есть Скриншоты, Подожди.
1: накидать скриншоты по сути
0: то есть э, давай так я, я сейчас сам то, что я понял, тебе скажу, а ты исправишь. Uh-huh. Вы, вы проанализировали, что будет неплохо сделать вот некую такую идею. Uh-huh. Ты эту иде- идею, грубо говоря, там, доказал перед вышестоящим начальством, они одобрили. Вы выдали некое демо-прототип этой идеи, что она может быть. Потом вы начинаете искать заказчиков, которые фактически... которым вы будете это продавать, которые фактически будут оплачивать это, правильно?
1: Uh... Даже до того, как принести это на сверх вот этим директорам, уже нужно собрать прототип и доказать, что это будут покупать.
0: (связать) (связать) То есть настолько.
1: Да, да, да. Директора, конечно же, участвуют в, в этом процессе. То есть там на стадии. На самой ранней стадии они могут отсеять эту идею как говно то есть они на, вс- на всем промежутке вот этой работы участвуют но потом, когда э, речь заходит о масштабировании какой-то истории когда есть ряд э, доказанных каких-то гипотез уже с ними нужно сверять, что мы будем запускать масштабирование, вот так в идеале выглядит процесс
0: слушай, а сколько у вас, если можно назвать, параллельно бывает прототипов которые вы mm-hmm. делаете или собираетесь нам показать? Вот именно прототипы, которые вот только прототип, то есть вы не. То есть вы пытаетесь эту идею, грубо говоря, там донести.
1: В разные промежутки времени по-разному. Мне помнится, около пяти разных идей проверялись одновременно. Но здесь, что нужно сказать, там я прототипом назвал это условно. Это не всегда даже какое-то программное решение там мы иногда гипотезами вот по такому же сценарию проверяем, а нужно ли трогать какой-то новый сегмент, нам нам слабо известный, запускаем какую-то рекламу и делаем вид, что у нас супер профильное решение для этого сегмента, и смотрим, клюют, не клюют, если там отклик, нужно ли там что-то делать.
0: Ну, То есть настолько даже, то есть, грубо говоря, мы говорим, что у нас вот это есть, а его еще по факту нету. Класс. <laughs> ну, видишь, я очень далеко от, грубо говоря, то, что идет дальше разработки, разработке, от бизнеса и бизнес-решения, поэтому для меня это все супер ново. Ты, соответственно, больше крутишься как раз вот в этой среде, такой более бизнесовой управление, нежели среди разработчиков.
1: Это совсем недавно случилось. Недавно? И я там все еще сижу с разработкой. Вы, вы же в кабинете, вы же спейсе и большую часть времени все равно взаимодействую с ними
0: нет но это так круто нет вообще все здорово то есть так звучит очень интересно тебе нравится то чем ты занимаешься
1: Э -э, да скорее да есть куча всяких мелочей которые там расстраивают каждый день но в целом я уже давно не ловился на мысли, что, бля, как же я не хочу на Я встаю, прыгаю
0: в душ и иду на работу. Вот это очень круто, потому что зачастую войти очень распространенная там причина ухода. Или проблема это выгорание. Mm-hmm. Когда человек приходит там делать проект, и за ну за год он просто больше не хочет это делать, ничего. И уходит он там в другой проект не, не потому, что место работы, где он работает, плохое, а потому что просто ему уже не хочется вот это делать. Mm-hmm. Вы, получается, то есть вы не делаете один и тот же продукт? У вас несколько продуктов? Или как? У нас
1: сейчас грядка из то ли пяти, то ли шести продуктов. Все они работают там в одном направлении. На последней стратегической сессии мы решили, что мы закрываем... Три вот этих придаточных, таких полустартапов управления направления. Ну, закрываем в том смысле, мы не увольняем людей, мы просто переключаем их на основные три продукта. Это решение для работы с алкоголем в ресторане, отчетности для государства, решение для работы с поднадзорной ветеринарной продукцией, мясо, яйца.
0: Угу, угу, понял.
1: И работа с электронными накладными.
0: Вы это закрываете или что? Не-не, мы это оставляли, все
1: все остальное про, ну, неважно что, мы решили приостановить и выстроили планы вокруг трех основных продуктов.
0: Слушай, а можешь больше описать? Вот давай возьмем про алкоголь, предположим. Нет, давай не про алкоголь, давай про ветеринарный, потому что там наверняка очень много всяких, как это называется-то, а, ну по букве закона Тон-то. надо слезывать Тон-то. очень вот этого все. Да. Вот, вот смотри, давай я там некий заказчик, клиент, который, я говорю, хочу там продавать колбасы, да, предположим? Или хочу продавать угу. мясо. И, я, и вот, грубо говоря, покупая ваш продукт, что я получаю, используя ваш продукт. Что я вообще получаю? У-у-у-у. Что вот какие плюсы дает? Только постарайся, не больше в таком этом, не в твоем по-рабочему в презентации, что вы получите 5 процентов. Mm-hmm. Ну, просто простые да, слова. Ну,
1: самое главное понимать, что мы бьем все таки в рестораны. То есть... Приходит,
0: а, ой, забыл. Нет, слушай, да-да-да. Ну, давай, предположим, делать бургер.
1: Ага. Ты делаешь бургеры, и ты покупаешь заготовки, либо лепишь из фарша. Да. И, ну, да, да. Мясо. А, По букве закона, если ты покупаешь вот это мясо, ты должен сказать государству, что ты такой-то, и ты купил мясо у такого-то чувака. Для этого есть система, которая называется «Меркурий». Федеральная какая-то государственная информационная система «Меркурий». Там зарегистрировано твое лицо, там зарегистрированы твои торговые точки, там зарегистрированы все поставщики. У этой системы есть API, ты там получаешь к нему доступ по определенной процедуре,
0: С которым вы, соответственно, работаете.
1: Да-да-да, интеграция API. И когда ты покупаешь такую продукцию у поставщика, этот поставщик обязан тебе выписать так называемую справку, что это нормальная продукция, она не порченная, у нее есть срок годности, такой-то ветеринар ее проверил. А твоя обязанность как получателя этой продукции, ресторана в этом случае, эту справочку, странное слово, погасить. Ну, по сути, принять, сказать государству, что я это мясо, я взял, да, я забрал, я ее принял подписаться. Uh-huh. Что позволяет наше решение не заниматься этим вручную вообще. Пока этот проект от государства, вот эта ветеринарная электронная сертификация находится в сыром состоянии, и все, что должны делать рестораны, это гасить справки, которые к ним приходят. Наше решение... автоматически просто все эти справки, которые приходят, по таймеру гасят спустя
0: сутки. Ну, то есть, э, грубо говоря, сказать, что не надо ничем заниматься бумажками. То есть, есть продукт, в котором ты просто это мониторишь, что у тебя происходит, и весь весь этот продукт все это делает автоматически.
1: Да, продукт самостоятельно все справочки гасит. В том случае, если что-то произошло, тебе придет оповещение в Телеграме или на почту, и ты можешь просто об этом не думать, можешь уже забыть об этом.
0: Насколько вы подкованы в плане закона? То есть, соответственно, вы очень сильно изучаете закон, правильно?
1: Да, да, мы считаем себя топ-1, кто знает больше всего в нормативной базе России. Воу,
0: даже настолько?
1: Ну да, мы с понтами.
0: Слушай, а ты можешь назвать каких-нибудь клиентов ваших, если это можно?
1: Да. Папа Джонс, Starbucks, KFC, Бургерки. Это
0: российские ветви или?
1: Все за исключением Папа Джонс. Российские. Папа Джонс у нас есть клиент сети с Дубая.
0: Вау. Ну, Вау. Так. Сейчас у нас тысяч пять,
1: ну шесть тысяч клиентов. Большая часть, конечно, в России, в Москве, в Петербурге и здесь недалеко есть клиент вот, в арабских эмиратах есть один ресторан в америке точечный и там в австралии что-то у нас сейчас начинается
0: не знаю Ух. блин так круто ну то есть я я просто представляю людей которые Есть некоторые знакомые, которые бы хотели, знаешь, там, участвовать в каком-то IT-проекте, но быть не вот этими там прогерами, а быть вот те, кто в управлении и вот заниматься этим бизнесом. И ты же фактически это делаешь. Супер интересно. Ну, мне так кажется, что ты постоянно сидишь на телефоне, решаешь вопросики, у тебя миллиард совещаний, у тебя миллиард конференций, как это, миллиард митингов. Да, так оно есть? Сколько, сколько было, у тебя встреч как-то... в день? Давай вот митинги назовем. Ну, то есть вот uh-huh. об- общение с кем-то, с разрабами, с клиентами, с начальством. Вот сколько у тебя в среднем в день таких?
1: Ну, в день у меня минимум встреч три с разными людьми. Это могут быть клиенты или внутренние какие-то штуки. Команда разработки тратит, ну, процентов 10, наверное, от рабочего времени. У нас с ними происходят разные события. Мы работаем по скраму. Там в есть прям mm-hmm. черная где-то должен быть. А, все остальное — это взаимодействие вот с директорами, с другими отделами.
0: Ну, слушай, три не так много. <laughs> я тут думаю, ну, что у тебя там что у тебя там 8, их пять.
1: <laughs> Если размазать по неделю, в среднем так получается. Там понедельник у меня весь во встречах. То есть я прихожу на работу часом к
0: десяти. Планерки всякие.
1: У меня до конца дня почти всегда встреча да.
0: Как, кстати, ты работаешь? У тебя нормированный да. или нет?
1: Не нормированный. В том плане, что я могу прийти в любое время и уйти в любое время. Но если я не сделаю то, чего обещал или то, чего от меня все ждут, то это будет моя проблема.
0: Это я понимаю. Ну, то есть, я понял. Нет у тебя такого, что там по карточке отмечаешься и 40 часов будет не, добр.
1: нет. Не всем вообще все равно, где я и откуда я работаю. Единственный момент, единственное замечание — ты должен либо поставить в календарь корпоративный, что ты сегодня недоступен, что ты не будешь сегодня отвечать. — это уже мелочи.
0: Это уже такие... Да. Блин, я же почти с, с управленцем общаюсь. А mm-hmm. ты, кстати, с них Никселеду, есть какие-то акции в, в этой в твоей фирме? Ты как-то я очень больше очень чем... Хочу. Больше чем работник или не боль или пока ты только работник
1: компании. Пока только работник у компании было два неудачных опыта расдачи опционов. Подробностей там... подробности не знаю. Но, Но не сегодня важно. вот на корпоративе я корпоратива только только вручили первый опцион топовому продавцу, который там делает 50% всей выручки компании, это его заслуга. Вот ему вручили опционы, и они объявили, что они возвращаются к этой модели, они готовы раздавать, ну, не раздавать, а примировать активами компании.
0: А и самому, типа, прям... вложить? Как то в нее?
1: слушаем получаем инвестиции от государства в виде фонда развития интернет-инициатив, путинский фонд. Так, это может... это
0: значит, Путин-то молодец местами местаны. <смех> <смех> Слушай, у вас... А, давай, а... то есть у вас есть государственные инвестиции, также частные инвестиции есть. Угу.
1: То есть там мои сколько-нибудь... 100 тысяч никто не возьмет просто потому, что я попрошу какую-то долю, а зачем им... просить, эти, забирать у меня эти 100 тысяч. Ну, короче, не возьмут они эти деньги.
0: Я понял. А ты видишь себя через... Блин, это такой глупый вопрос, но окей, ты видишь себя через 5 лет в этой компании? Мне кажется, да.
1: Странная такая история остаться на первом же рабочем месте. Но мне кажется, это супервезение.
0: Слушай, да. это странно, если ты приходишь с лесарем и 20 лет работаешь с лесарем.
1: А да, если ты да.
0: приходишь в фирму в кол поддержку ну, грубо скажем, да. а да, вых- выходишь вторым там человеком, это нормальное вообще. Но ну, я считаю, что это такая история крутая. Блин, здорово. Чувак, я просто не, не думаю, е- что ты, наверное, вырастешь в пять лет. Ну, то есть неправильно сказал. Нет, ты вырастешь. Я не думаю, что там у тебя поменяется именно там по букве, что ты там что-то другое будешь, раз ты уже непосредственно подчиняешься начальству, но ответственность станет больше, и подчиненных станет больше намного. Хотя а, к тому времени, мне, я... мне кажется, уже буковки, которые у тебя в должности написаны, вообще не важны.
1: Вот да, мне кажется, там уже будет вообще не важно, как это называется, как конкретно будет происходить вот эта вся работа, не могу представить, но Да и сейчас, компания наверное, растет. не важно. Компания растет по всем метрикам. Там количество клиентов, количество денег зарабатываем на три раза каждый год. То есть в три раза каждый год она увеличилась.
0: В Слушай, а работников количество?
1: Uh-huh. Тоже увеличилось. У нас было трое в самом начале. В шестнадцатом году. или В шестнадцатом, наверное. Сейчас у нас 101 человек. Сейчас на корпоративе было 101. 90, по Трое
0: и 101. один. Mm. Охуеть. Ну,
1: Я не считаю основателей. Там
0: было... Да, да, но это, я не знаю, просто что сказать. Но да, я скажу охуеть Ну просто нечего сказать. Ух. ну мне кажется, это супер
1: везение прийти в стартап, который, во-первых, не закрылся, во-вторых, где чуваки реально заинтересованы тем, что они делают, а не просто бабок срубить.
0: Смотри, есть, типа, как там, один раз там повезло, два раза, значит, как там, что-то нашли, три раза, значит, уже умеют, типа того. Но ты ты чувствуешь, что ты, как бы, это, что ты частичка этого, и что на своих плечах ты довел компанию до такого? Не
1: все. Там многое, вопреки моим фейлам, случалось... И мне кажется, это общая картина, что все косячили, все местами преуспевали.
0: Все косячат. Всегда все косячат. Мы,
1: мы же не роботы, как
0: говорится. Да-да-да. да, Все а, косячат да. нормально. Блин, мне, наверное, следующий вопрос, который я хотел тебе задать, а не, я не знаю, сможешь ли ты ответить. Это, наверное, уже такие более бытовые вещи, простые, для того, как вообще попасть и стать вот продукт-менеджером, mm-hmm. или знаешь это вот, низшим звеном продукт-менеджера, и потом с- стать mm-hmm. вот таким, кем ты. Вообще есть некий какой-то дефолтный кейс, или это все mm-hmm. из разряда типа я пришел младшим сотрудником, но просто супер проявил себя и меня повысили. У тебя есть какие-то знакомые или с кем да. ты общался? Давай, можешь рассказать как-то вот в общем mm-hmm. некую такую картину, как вообще люди становятся, попадают, что делают?
1: Есть две модели, действительно. Первое это на Headhunter искать прям напрямую такую должность. Там Яндекс ищет таких сотрудников просто штабелями.
0: Ну слушай. Все
1: большие компании продуктовые это делают. Мне
0: просто ну вот давай предположим возьмем некого человека, которому лет, у него есть э, некий опыт работы, но даже не знаю, какой. Ну, предположим, IT, некий IT-опыт работы или около IT, там, что-то где-то был там, может, за финансы отвечал еще как-то. Вот как ему стать, как вообще это попасть?
1: Ну, вот это второй путь, когда ты без опыта непосредственно такого, такой работы. Э, Это работа в какой-то связанной сфере, то есть ты в IT-компании уже работаешь, например, ты разработчик, какой-то тимлит, лид ты уже вырос из там, рядового сотрудника, рядового разработчика, и а, начинаешь для себя осознавать, что там, уже начинает скучно быть, хочется чего-то нового. Или какой-то аналитик, который работает там, по указанию продуктолога. А, это искать возможности подминать под себя какие-то обязанности, задачи. Всегда есть какая-то, какая-то работа, которую некому сделать.
0: Да, а, да. Это нужно, я тут соглашусь.
1: Нужно брать на себя ответственность. То есть ты видишь, что сейчас компания не закрывает эту дыру. А, просто начни это делать.
0: Да, провери инициативу, начни сам. Но это вот да, такой это... вот кейс, который я тебе примерно писал: что ты приходишь младшим сотрудником и просто проявляешь себя и начинаешь начинаешь повышаться.
1: Вроде того, да. Там ребята из Контура, uh, тебе, мне кажется, ничего не говорит название компании, но это Нет. огромнейшая компания на 5000 сотрудников российская, которая занимается вообще всем, что касается документов оборота, цифровых подписей в России. Uh, ну, прям гигант Атлант. Uh, мы общались с их продуктовой командой, которая делает решения, связанные, ну, очень похожие на наш на одной из конференций, и там ребята рассказывали именно про такие кейсы, что ты приходишь к каким-то младшим сотрудникам в отделу аналитики, разработки, постепенно просто берешь на себя больше, 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 и вот они выросли в самостоятельную команду, собрались все все ровно такие. Причем там можно влезть в это из маркетинга, влезть можно в это из продаж, из разработки, из сопровождения в моем случае. Здесь вот такие истории есть.
0: Ну, я, 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 это я и примерно представлял, то есть это просто, как там, должность начальника, она просто по карьере, ты повышаешься, и неважно, как ты, ты к точке. Ну, то есть фактически из, э, из-за разработки, из-за продвижения, там, из-за маркетинга, из-за вот это все mm-hmm. и неважно, из какой бы ты вот этой ветки бы попал, то ты мог бы попасть. Ну, yeah. образно. А образование... Оно вообще влияет или нет? Ну, давай так. Оно вообще нужно или нет в этом плане? Образование, которое я
1: получил в банче, оно мне помогло. Нет, меня... я, я
0: понимаю, что образование помогает. Но а, как таковое... После универа, просто получив образование там типа какого-то там управленца проектами, вряд ли получится попасть в проект, именно управлять. Максим вот этим вести бэклоги проекта с крама.
1: Mm-hmm. Слушай, к нам пришла недавно такая девушка, потрясающих этих софт скиллов, супер разговорчивая, супер общительная, рассказывала про все вот эти методологии управления временем, управления проектами. Нам как раз тогда нужен был проектный менеджер и рассказывал про курсы, которые они в Универе проходили. И прям все про то. Прям супер девочка. Мы ее берем сразу проектным менеджером, даем даем ей два проекта, и она проваливается прям жестко. Все, что она рассказала про эти методологии, по факту она не применяла. Они, видимо, как-то инсценировали это в в университете, но каких-то живых знаний там не получилось. Мне кажется, это пример того, что не верю, все-таки не совсем про то рассказывают даже если рассказывают самые передовые чуваки пока ты в жизни сам не попробуешь не получится
0: ну в общем как это не... проф... как там профессия опыта если есть опыт то есть тут то только с опытом да, надо ну, надо при... расти и расти
1: там если у тебя есть хороший технический бэкграунд если ты знаешь как происходят процессы в разработке тебе это безусловно поможет если ты хороший менеджер просто каких-то дел, проектов, тебе это, безусловно, поможет. Если ты знаешь, как продажи строятся, это вообще супер. Сидишь здесь отовсюду всего и
0: просто... Да, пришел. я вот это и понимаю, что даже выстроить как-то, как это стать, это... Я говорю, фактически ты тот человек, который управляет, но ты не ответственен за компанию. Ну вот, это mm-hmm. как бы она не твоя, вот это... Такая интересная должность. Ну, мне было бы а интересно, ф... мне так кажется.
1: Финансовый какие то ответственность я не несу. Вот, вот я, я не про это с да. деньгами. Но при этом вроде как за продукт отвечаю, да.
0: Не-не, я вот именно про финансы ответственность. То есть, если продукт mm-hmm. будет неудачный, ты не понесешь ответственность финансовая. Только компания закроется, уволится, это будет грустно. Слушай, и вот давай тогда такой щепетильный вопрос: можешь ли ты примерно сказать уровень зарплат в среднем по Питеру и по России, если ты знаешь, uh-huh. или по Москве вообще? У тебя есть знакомые? Не, да, знакомый ты говорил, что есть? Ладно, давай говори. В общем, uh-huh. может есть какая информация? Что это вообще такое? Ну,
1: средний уровень ЗП. ZP в такой должности в центральных регионах это 100-120 тысяч на руки.
0: Серьезно?
1: Но, да. той должности, что у меня сейчас есть, и примерно с тем опытом, что у меня есть. Чуваки, которые там круче меня, они могут получать сильно больше.
0: Круче — это, это, это те, которые лет 10 этим занимаются, и ага, в которых там да. фирма по там 2-3 тысячи человек, предположим. Да, да, да. Но я я понял примерно. Там
1: нет потолка уже. Там только твои финансовые вот этой подвижности, то, как ты обоснуешь основателем, почему тебе там должны платить какие-то проценты за каждую продажу этого твоего продукта. Все дальше от тебя зависит.
0: Ну, слушай, это не космические суммы, которые ты описываешь, потому что разрабы там уровня, middle даже... И Синьер точно получает эту сумму даже выше.
1: Да, да, легко. Ну, наши разработчики получают больше, чем я назвал.
0: Вот это, кстати, почему, как думаешь? Ты же, по сути, управляешь.
1: Я делать руками ничего не умею в этом дело. Классно. Это кстати, такой поинт, который прям сильно давит. Там, я... <с000> На тебя? Ну, вообще на, на индустрии, на людей, которые в ней работают, судя по, опять же, вот этой тусовке. Может, помнишь, в лице учился со мной, параллельно, по-моему, нет, со мной Рустам Галиев, выпускник Тейла. Он сейчас стоматолог.
0: Стоматолог?
1: Да, работает в Казани, я на него подписан на Инстаграме. И... У него недавно побывала моя очень хорошая подруга. Она мне скинула фотографию и сказала, что это добрейший э, дантист, стоматолог, не помню, как его в ее жизни. Сумасшедший профессионал, э, в том плане, что это первый стоматолог, с которым ей было комфортно. Она такая, э, ну, супер приятный отзыв о нем оставила. И вот я тогда понял, что, блин, чувак, ну, э, это ремесло. Чувак занимается ремеслом, который у него из-под руки уходит. То есть он руками что-то делает, и он профессионал в этом. Он реализует себя через это. Взять Роберта того же Шангареева. Тоже чувак из-под руки выпускает рисунки на коже, татуировки. Тоже работает руками, по сути, ремесленник. А я вот этот около менеджер, который, по сути, там жонглирует какими-то параметрами.
0: Ну, слушай, а вот как тебе такой кейс? Есть прогер, который mm-hmm. участвовал там в разработке. Пришел mm-hmm. в компанию там, ну, медлом, предположим, потом он стал синером, они там начали с, с двумя медлами что-то делать. Потом он стал техлидом, и они там сделали некую большую фичу проекта. И вот он становится у этого большого проекта продукт-менеджером. Product, mm-hmm. И фактически, <laughs> вот он как, он же больше руками ничего не делает.
1: Uh, да, и это тоже большой, как по-русски это называется, большая, ну не проблема, но сложность. Вот сложность, которую испытывает там, мой знакомый техлид, он работал у нас очень долго техлидом, он был там, вторым по-моему, сотрудником именно в разработке кто с нуля написал наше решение. Там за две недели по по спецификации нашего технического директора они там за выходные нахерачили наш проект. Класс.
0: Класс. Ах, прям духом вот этим запахом. Вообще,
1: И вот он там получал те астрономические суммы, которые мы не назвали, ну, в общем, сильно больше, чем 100 тысяч. Я
0: понял, да-да-да.
1: И ему стало в один момент скучно с нами, или что-то другое, о чем я не знаю, но, в общем, он нашел в другую компанию, какая-то трансгалактическая, не помню, как они называются, и вот он нам рассказывал, он все еще работает с нами, там на выходных нам клепает по старой дружбе какие сложнейшие истории, да, когда нужна глубокая техническая экспертиза, вот он тот человек, который нам ее дает, по сути. А наши сеньоры медлы они, ну, по сути, исполнители и набираются опыта у него. Или сами что-то пытаются, он приходит пару раз в неделю и их критикует. Он ушел в компанию, где ему дали дофига сотрудников в прямом подчинении вертикальном. И вот он делился на одной из пьянок, что, блядь, как же они все заебали, ебучие нытики. Я программирую процентов 30 времени, все остальное время я отчитываюсь перед начальством. Одному сопли вытираю, потом другому сопли вытираю. Хочу программировать.
0: Ну слушай, это вот как раз да. То, что чем выше ты становишься, тем меньше ты, по сути, делаешь руками свое ремесло.
1: Mm-hmm. Да. Мне,
0: мне просто немножко странно, что человек, который там выше, ты же выше, получается, по вертикали всего технического персонала.
1: Ну, mm-hmm. я бы не сказал. Нет? У нас нет нет понимания там выше, ниже. У нас есть вот с конкретно отделом разработки так называемое матричное подчинение. Они для меня делают техническую часть, вот эту, ну, программируют, короче. При этом я для них делаю демо. То есть по их указу я для них выступаю. Я для них презентую это в команду продавцов. Команду Марк. Mm,
0: я понял. У меня
1: тут такая матрица и в каждой задаче у, кажд... у каждой задачи там свой руководитель и свои подчиненные и в соседней... в соседней табличке они могут быть совершенно наоборот. Вот мы как-то так на это смотрим. Не то, что я большой босс, делайте то, что я сказал, Вот у меня метрики здесь. Но... Мы стараемся так не делать.
0: Ну ты стремишься быть большим боссом.
1: босс. Нет, мне кажется, мне это не близко. Я очень хочу большой дом, там классную люксовую тачку и и все такое, но...
0: Но чтоб ты был Родионом, а не по имени-отчеству.
1: Ну да, 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 да-да-да. Хочу дальше ходить в рваных джинсах на работу, в грязных кроссовках и все такое.
0: Я я понял. Что ты можешь, я не знаю. Посоветовать? Давай, это будет уже, завершающим уже таким аккордом. Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят пойти и стать там про- продукт менеджерами или там проект менеджерами? Ну вообще пойти в ме- быть менеджерами в it индустрии
1: Раздвигать свой груг- кругозор. Фичи не заканчиваются на там релизе, на, на пуш каком-то ветку. Чего происходит дальше? Всегда задаю вопрос такой. Типа, чтобы что? Зачем? Сло- сложно это? говоришь.
0: Это, сложно, сложно говоришь. Давай проще. Что надо делать? Развивали? Надо постоянно читать и изучать. Что читать и изучать?
1: Не, не такое. Можно при компании просто смотреть, куда вы отгружаете, какие есть у этого метрики то ответственность за то, чтобы это продалось. Искать какие-то варианты, что ты еще можешь сделать, При условии, конечно, что ты текущую работу делаешь нормально. Хотя бы нормально. Не на отлично, а там, чтобы это было приемлемо, ищи, что еще ты можешь под себя подмять.
0: То есть надо быть инициативным?
1: То, что мне помогло, то, как я к этому пришел.
0: Мне кажется, что вот твой кейс, он... Ну, я видел многие примеры, когда просто человек помимо своей зоны ответственности начинает покрывать ту зону ответственности, которую никто никогда не покрывал. И вот в один момент у него просто этих зон ответственности становится настолько много, что там он становится выше по званию, по статусу и по задачам. Здорово, Родион. Спасибо тебе большое, что рассказал.
1: Спасибо тебе, что позвал. Да, не за что. Приятно пообщались.
0: Да, так что... Услышимся еще.
1: Да, второй, спокойной ночи.